0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María. La música divina. Encomiendo este programa a la Virgen. Y va por ti, Señora. Hoy oramos por nuestros familiares y amigos difuntos y que están siempre en nuestro corazón. Y agradecemos al Señor el amor que nos ha brindado a través de ellos. Piadoso Jesús, dales el descanso eterno. Delicada y confiada súplica. Era Pie Jesu del Requiem de fogue. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Calderón. Hola, Miguel Ángel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Y yo
1: también, encantada de estar aquí hoy.
0: Miguel Ángel es ingeniero, es de Málaga, directivo de empresa, padre, eso es lo primero, ¿verdad? Sí. <risa> sí, padre y amante de la música. Y muy generoso. Fijaos, un día escuché en su móvil el tono de las cuatro estaciones. Le pregunté si le gustaba la música clásica y aquí está, sí. <risa> un campeón, Miguel sí, Ángel. Sí. <risa> Miguel Ángel, si yo te digo música y Dios, ¿eso te inspira algo?
1: Pues me inspira paz, me inspira quietud, tranquilidad, belleza.
0: Mm, belleza con mayúsculas, sí. sí. Y ahí lo dejamos. Sí, yo ahí creo lo dejamos. Que has dicho mucho. ¿Amante de la música? ¿Desde cuándo? ¿Por qué?
1: Pues eh, mi primer contacto con la música fue más bien eh, negativo, ¿no? Porque uh -huh. sí, porque... Eh, mi primer contacto serio con la música fue en, en lo que se llamaba el bachillerato, el BUP, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Primero sí. de BUP, y, y mi profesora se empeñó en decirme que tenía el oído totalmente de una alpargata. Ay, Así ay, que
2: ay,
1: no me dejaba ni las actividades de coro, ni las actividades de instrumentos, no me dejaba hacer nada. Y yo que era bastante buena en el resto de las asignaturas, modestia aparte, pues decir, pero ¿por qué soy un negado para la música? No puede ser. Así que poco a poco me empeñé en ir escuchando por, por, por mi propio placer piezas de música. Y, y ahí llegamos a la primera pieza que queremos escuchar esta noche, ¿no?
0: Una pieza, querido oyente, que algo te va a sonar. <risa> Seguramente será de las primeras que también has escuchado.
1: Sí, yo creo que... Y más
0: que escuchado.
1: Sí, yo, yo creo que es el Danubio Azul de Johann Strauss, mm. hijo, y, y yo creo que es la pieza ideal para que los niños empiecen a, a tener contacto con la música clásica. Yo le recomendaría a los padres que empezaran por ahí si quieren eh, inspirar el amor ¿Sí? de la música a sus hijos.
0: Empiezas en la música clásica, empiezas con la música y también con el movimiento.
1: Claro, claro. Mm. Sí, sí, sí. Y luego el sueño que todos tenemos algún día es de ir a ese concierto de Año Nuevo a Viena. ¿eh?
0: Maravilloso. Eso, sí.
1: yo yo voy a intentarlo por todos los medios, conseguirlo algún año.
0: ¿Bailas el Vals? ¡No! <risa> Vaya, yo que quería probar. Pero yo creo que empezamos muy bien, queridos oyentes. Nos dejamos o nos deslizamos... Miguel Ángel, ya no puedo bailar más. Lo dejamos aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí el maravilloso vals, qué melodías. Eh, bueno, inspiradas todas en el bello, novio uh -huh. azul. azul.
1: Todo inspirado en la naturaleza. Y del primer contacto con la música pasamos a mi primer contacto con la ópera. Yo estudiaba en Málaga, estudiábamos ¿Sí? en Málaga. Y de vez en cuando venían pequeñas compañías de ópera a Málaga, un pequeño teatro, muy, muy pequeñito, eh, porque el Teatro Cervantes que hay ahora todavía no estaba rehabilitado. Y era un pequeño teatro, una pequeña compañía. Y mi primer contacto con la ópera fue La Traviata, La Traviata de Verdi. Así que por eso te he traído como segunda pieza La, la Traviata. ¿no?
0: La Traviata, que ya sabes, querido oyente. Que está inspirada en La Dama de las Camelias.
1: De Alejandro Dumas.
0: Sí, ¿y qué parte has traído?
1: He traído el, el brindis.
0: El brindis. Hemos bailado un vals.
1: Pues ahora vamos a brindar con champán, ¿no?
0: Claro que sí. Para seguir
1: la noche. I am, I am the che la bellezza impiora, and I scurcedo, fuggevo,
2: lora
1: sinebriamo, bluvo, I viviamo, I don't
0: de este maravilloso brindis de la Traviata de Verdi, seguimos en el programa. Claro. ¿Sabes una cosa, Miguel dime, Ángel? Dime. Para aquel oyente que no le gusta la música clásica, que empiece enganche, a apreciarla, claro, que, que enganche. se enganche, claro. Sí, sí, sí. Dios. Pero
1: así fue, así fue en mi caso.
0: Bueno, pues a ver, querido oyente, si no te gusta la música, hoy es tu día. <risa>
1: <risa> y ahora damos un pequeño salto. En, en, en mi vida, por circunstancias profesionales, pasé de trabajar en, en Andalucía a trabajar en Canadá. Me, en, en mi trabajo me ofrecieron un, una pequeña estancia de tres meses en Canadá, que luego se convirtieron en diez años. Toma. Así que, que, bueno, pues pasé de los paisajes de Málaga a los paisajes de Canadá y a los inviernos de Canadá. Y, y una de las cosas que más me sorprendió fue los paisajes, el espacio, las cataratas, el agua infinita, los lagos. Y hay una pieza de música que siempre me recuerda a lo que yo sentí los primeros meses y el primer año que estuve en Canadá, ¿no? Y es la Sinfonía del Nuevo Mundo. Yo imagino siempre que cuando Borsak pasó de, de su Praga a, a Nueva York a llevar el conservatorio... Pues yo, yo creo que cuando llegó a Nueva York se quedó tan extasiado como yo cuando llegué a, a Canadá, que los paisajes le impresionaron igual. Y de esa impresión nació, imagino, la, la Sinfonía del Nuevo Mundo y por eso la traigo aquí esta noche.
0: Sí, porque además aún la música, sus raíces, ¿no? la música de, de su pueblo, la, incluso la, los gitanos, ya con afro, música. con el folclore local. con el folclore local, uh -huh. sí, sí.
1: Una eh, pieza impresionante. Preciosa. y a mí siempre me recuerda a, a los paisajes, a, a los lagos, a los parques nacionales y a las cataratas del Niágara. Yo tenía un amigo que siempre, cuando íbamos a Niágara, decía, cuando estás delante de las cataratas te das cuenta de que Dios existe, ¿no? Y te das cuenta del poder infinito de la naturaleza.
0: Sí, sí, nos lleva, nos lleva. Cuando ves
1: ese caudal de agua cayendo las 24 horas del día.
0: Queridos oyentes, nos...
1: Transportamos a la naturaleza.
0: Sí. Qué melodías tiene, tan preciosas, qué excelso, sublime, qué lleno de energía. No las podemos oír todas, lo dejamos aquí. Qué oyente. Y creo que Miguel Ángel
1: mmm, nos
0: trae de vuelta.
1: Sí, nos trae de vuelta a la ópera. Porque una de las mejores experiencias que tuve en, en Canadá fue el, bueno, pues que me aboné a la ópera de Montreal. Así que acostumbrado a pequeños teatros y a pequeñas compañías, de pronto el escenario se multiplicó por cuatro. Los montajes eran absolutamente cinematográficos. Me acuerdo de, de Turandot, me acuerdo muchísimo de Don Carlo, que, 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 que replicaron casi el monasterio del Escorial. Y, y me acuerdo sobre todo, sobre todo, de Carmen, Carmen de Bisset, que que me impresionó cuando vi el montaje en la Ópera de Montreal, la Plaza de Toros, la cantidad de, de personajes en el coro, el movimiento, los bailes, el colorido.
0: Un poco de morriña tendrías, de España. Claro, claro. <risa> y de Málaga.
1: Sí, y, y Montreal es una ciudad muy, muy, muy francófona y aman todo lo que tenga que ver con la cultura española, ¿no? Entonces, Carmen era la representación del amor que tenía esa ciudad por todo lo que venía de España. Así que por eso la, la traigo.
0: Es curioso, ¿verdad? La, en el siglo XIX, sobre todo, estos compositores Bizet, Gabel, Delibes, eh, Debussy, ¿qué, ¿qué influencia tienen?
1: Todos tenían como una atracción magnética, sí. ¿no? Por la cultura española. Es sí. curiosísimo.
0: O de su idea de la cultura? Sí, sí, sí. 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 ¿O su bien. idea
1: de, su, de la cultura? Yo, yo recuerdo con, con muchísima nostalgia aquellos montajes de la ópera de Montreal.
0: Pues a ver si ahora lo puedo revivir un poquito, porque sí. vamos a escuchar la obertura de Carmen de Vitré. Ángel, los franceses, o en este caso, Vice, no lo hizo nada mal, ¿verdad? Nada, nada Para reflejar nada, nada. el espíritu no, y captó nuestros...
1: todo el espíritu, sí, lo hizo muy bien, ¿eh? Para ser francés. Sí. ¿Y cómo seguimos? Pues, cómo
0: seguimos? ¿Cómo seguiste ¿cómo tú? ¿Cómo seguimos en la noche? Claro. A la música y, y así? ¿Y pues porque,
1: mira, ya, ya hemos repasado mis primeros amores musicales, sí. hemos repasado mis primeros contactos con la ópera. Y, pero nos queda un primer contacto que todavía no hemos repasado y es el primer contacto con el ballet. Fue uh -huh. la primera vez que vi un ballet en directo y fue Romeo y Julieta, Romeo y Julieta de, de Prokofiev. Prokofiev sí. Y es precioso. Yo recuerdo que salí de, de la ópera de Montreal y salí con la boca absolutamente abierta y, y no, no pisaba el suelo. La verdad es que me encantó la primera vez que vi un ballet en directo.
0: ¿Y qué pieza has traído del ballet? Pues
1: he, he traído la entrada de Montescos y Capuletos. O
0: oh, también yo creo que es conocido por Flaranza de los Caballeros. Sí. Ahí sí que hay pasión. Ahí
1: hay mucha pasión.
0: Mucha pasión, porque ya yo creo que se alimenta, eh, está ahí representado ese enfrentamiento. Ese...
1: Sí, y es bonito ver como una Presógica. pieza literaria universal, ¿Mm? cómo se puede traducir. En solo movimientos, ¿sabes? Es lo bonito que, que traduces una obra literaria en, en ballet. Es un esfuerzo increíble, pero que merece la pena.
0: Y prégnate, querido oyente, de la fuerza de lo que narra esta música. Energía, es tremendo,
1: tremendo, es increíble,
0: formidable,
1: muy bonito. El sí. precedente de Love Story, Love Story seguro que lo copió de.
0: Ex. Ahora creo que nos vas a contar
1: una anécdota. Sí, sí. La, lo, yo diría que una de las anécdotas más bonitas que tengo mm. con la música de mi vida. Y, y ocurrió una madrugada serían las cuatro o las cinco de la mañana, yo trabajaba en una fábrica, en un pueblecito muy pequeñito que se llamaba Becancourt, que se llama Becancourt, ¿Mm? y que está justo a medio camino entre Montreal y Quebec, a la orilla del río San Lorenzo. Pero aquella noche, por razones personales, dormía en Montreal, que está como a unos 150 kilómetros de la fábrica, hubo un problema muy grande en la fábrica, y tuve que coger el coche a las 4 de la mañana para recorrer los 150 kilómetros que separan eh, Montreal de becancourt Una noche de invierno, una temperatura bajísima, pero a lo mejor serían menos 25, menos 30 grados, dos metros de nieve a los dos lados de la carretera y de pronto a las 4 de la mañana una aurora boreal inmensa. Oh. Yo creo que la mejor aurora boreal de mi vida. Y lo especial que tuvo aquella noche es que yo para no dormirme llevaba la radio puesta y había un programa de Radio Canadá muy parecido al tuyo, María José, muy parecido, en el que el locutor hacía pequeñas introducciones y luego ponía piezas de música clásica. Y curiosamente cuando paré el coche para ver la aurora boreal en todo su esplendor, yo creo que fue de las auroras boreales más bonitas que vi en los 10 años que estuve en Canadá, la música que sonaba en Radio Canadá aquella noche era la música que vamos a escuchar esta noche.
0: No vamos a decir qué es.
1: No, no lo vamos a decir. Pero si usted va a Noruega a ver auroras Aurora Boreales, llévese esto grabado en su, en su teléfono móvil.
0: Sí, porque yo creo que además que expresa lo inefable. No hay palabras. ¿Cómo te has quedado, querido oyente? ¿Mm? A mí se me saltan las lágrimas. Qué bonito. Eh, precioso. ¿Y era?
1: La ballena brasileira número 5 de Heitor Villalobos. Un compositor brasileño que reinterpreta la manera de hacer música de Johann Sebastian Bach. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Mm? Para que luego digan que las mezclas no salen bien. Aquí mezclamos el folclore típico brasileño con la manera de componer de Johann Sebastian Bach. Precioso. Muy bonito. Mm. Ya estamos terminando. No nos podemos ir sin que me dejes poner un adagio. Por lo menos uno.
0: Eh, mm. Bueno, sí, claro que sí.
1: Pues de los muchos que hay, que todos me gustan, he elegido el de Barber, oh. que me encanta. Me oh. encanta. El adagio para cuerdas de Barber.
0: ¿Sabes que en una encuesta dijeron que era la música más triste del mundo mundial? Ah, sí. No, no es triste, es...
1: Bueno, yo creo que todas las músicas tienen su momento y hay momentos que te pide escuchar un adagio. Y yo creo que de los muchos que hay, este es probablemente uno de los más bonitos. Por eso lo traigo esto.
0: ¿Preparado, querido oyente? Me corrijo, sí, es triste, te, te va llegando a Londón. Llega
1: dentro, llega dentro, muy dentro.
0: Tan dentro que, fíjate, Barber hizo una versión uh -huh. del adagio, bueno, seguro que lo sabes, que era el, el de ahí uh -huh. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Mm. Sí, lo, lo lleva dentro, realmente.
1: Sí, muy bonito, uh -huh. para momentos especiales muy bonito.
0: Pero no nos quedamos aquí porque nos vamos a...
2: Aleluya, 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 aleluya,
0: aleluya. Agaudísimo. Dios, es alegría. Y Miguel Ángel, nos trae una pieza alegre.
1: Sí, para terminar por todo lo alto.
0: Pues yo creo que nos tenemos que poner de pie. Sí.
1: <risa> Vamos a, a escuchar el Aleluya del Mesías de Gendel, que yo creo que es la mejor manera de terminar esta selección.
0: Pues claro que sí, alabando al Señor. Señor, alabamos al Señor que reina por siempre. Con este, bueno, ¿qué os voy a decir yo? del Mesías, si es mi pieza. <risa> <risa> Con este maravilloso Aleluya de Gendel, nos tenemos que despedir dando muchísimas gracias a Miguel Ángel, Miguel Ángel Calderón, que nos ha dado, yo creo, nos ha dado una maravillosa introducción a la música clásica.
1: Muchas gracias a ti, María José. Ha sido muy agradable compartir este rato de música clásica contigo y con todos vosotros. Y la verdad es que me ha encantado recordar... Recordar desde hace 30 años atrás cómo fueron mis mis primeros contactos con la música clásica. Mm. Muchas gracias por permitirme hacer este <risa> ejercicio.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti. Espero no por haber... Tú. Que le
1: haya gustado la selección a nuestros oyentes.
0: Y yo espero que a tu hija también. Seguro, seguro.
1: <risa>
0: <Sí>. <risa> eh, gracias, Miguel Ángel Calderón. Ingeniero de Málaga, ejecutivo, directivo de empresa y amante de la música.
1: Correcto. Muchas gracias.
0: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Y ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en clásica en Radio María 1 arroba es. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Un beso muy fuerte. ¡Muah!
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Adiós. Han escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.